0: I dag morges kunne vi høre her i Kulturnytt at en falsk utgave av Gustav Vigelands kjente sinnataggen er blitt solgt for mer enn 200 000 kroner. Politiet etterforsker nå et galleri i Oslo for å ha solgt skulpturen. Men galleristen som solgte statuen mener den er laget av Gustav Vigelands sønn. Både opphavsrettsorganisasjonen Bono og Vigelandsmuseet mener den solgte skulpturen er en kopi.
1: Det var på vårparten i år at daglig leder i virksomheten som tar for seg oppavsretten til billedkunstnere i Norge, Bono, Harald Holter, ble gjort oppmerksom på synetaggkopien.
2: Så Vigeland-museet gjorde oss oppmerksom på noe de hadde sett på en nettside av en skulptur som de ikke kjente igjen, som uh, utenfor opplysningene uh, oppgav en skulptur for å være en original uh, vigeland sina en av de andre versjonene som sin, uh, Vigeland lagde som de ikke kjente til, og så bad de oss undersøke det, og vi undersøkte litt nærmere med den informasjonen, og var i dialog med Vigelandmuseet, som slo fast at dette ikke var noe Vigeland-verk.
1: Hva vil skje videre med galleristen nå?
2: Så nå er det et politi, han ligger i hvert videre. Det er de som følte opp saken på vegne av oss.
1: Har dere oppdaget flere kopier där ute?
2: Vi har, i og at vi forvalter rettighetene til Vigeland, så har vi mange saker hvor det er snakk om ulovlige reproduksjoner og bruk av Vigelandsverk, men veldig få, veldig få saker hvor det er om rene forfalskninger, hvor man utgir noe for å være ekte
1: Vigeland-verk. i finans- og krimseksjonen i Oslo politidistrikt, Rune Skjold, forteller til NRK at det nå vil være opp til påtalemyndighetene om galleristen vil bli straffet. Han forteller også at galleristen i avhør har virket uvitende til at skulpturen er falsk. Verken Bono eller politiet vet hvor den falske skulpturen er laget, eller av hvem. Det er også uvist om skulpturen er laget i Norge eller utlandet. Museumsleder ved Vigelandsmuseet, Jarle Strømodden, er ikke videre imponert over kopien.
3: For en som sampersonlig sånn regning skulle jeg si at det er nok litt skuffet over, uh, la si, kvaliteten på den skulpturen vi har om, fordi... Jeg synes at kopien er så dårlig utført. Jeg synes skal man gjøre det, så synes jeg at man virkelig skal lege seg til selen og få den tett opp til originalen, ja.
1: Galleristen ønsker å legge alle kortene på bordet, og ifølge ham selv samarbeider han nå med politiet for å komme til bunns i saken. Han ønsker å forbli anonym, og vil derfor ikke la seg intervjue på radio, men har gitt NRK tilatelse til å gjengi det han sier. Galleristen säger att Signa Takubien är en liten version på kund 50 cm och hevder den är stöpt av Gustav Vigelands son Gustav Vigeland junior. Han säger videre att han ikke sålde en falsk skulptur. Säljköparen skulpturen av en privatperson som ska være gott informerad om konstmarknaden i Norge. Och galleristen fick besked om att dette var en så kallt juniorstöp. En juniorstöp är en stöp lagd av Gustav Vigeland junior. Han innrømmer videre at han burde tatt kontakt med Vigelandsmuseet for å finne ut om sinatag var ekte. Han angrer i dag på at han ikke tok kontakt med museet. Galleristen har nå engasjert en utenlandsk ekspert som skal hjelpe ham å finne ut hvor skulpturen er støpt og når. Han håper også at de vil få svar på hvem som har støpt skulpturen. Galeristen forteller NRK at skulpturen han har solgt videre skal være laget en gang før 1968, og at den mest sannsynlig er støpt i utlandet, da støpeteknikken er en annen enn den man hadde i Norge på den tiden. Harald Holter i Bono er ikke videre imponert.
2: Jeg tror vel tenker som mange andre ville tenkt, at profesjonelle aktører som oppdrer i markedet, de befatter, har kjennskap til det de omsetter, og kun skylder noe som er forfalskning fra en ekte vare.
0: Reporter her var Karen Syltehammeren. Kopien av sinnetagen beskrives altså av politiet og Vigelandmuseet som en ganske slett kopi, som i liten grad ligner på noen av Vigelands versjoner. Galeristen er, som vi hørte, av en annen oppfatning, og daglig leder ved Grevedels persuksjoner, Hans-Rikard Elgheim. Er du overrasket over at det har oppstått en slik situasjon der galeristen på den ene siden hevder sitt og Vigelandsmuseet sitt, og de står steilt mot hverandre i spørsmål om skulpturens ekthet?
3: Det er nok det, og jeg synes nok at det bør være en automatikk i at når det gjelder Vigeland, nesten uten unntak, bør man konsultere museet. Vi har et Vigelandmuseum, det finns en ekspertise, og all den tid det er kjent at det er, foretatt senere avstøpninger, så syns jeg at det er en helt rutinemessig og selvfølgelig sak. Jeg er overrasket at det nå blir to standpunkter som står mot hverandre. Det er, det er overraskende. Er en saken symptomatisk for kunstmarkedet, eller er det noe helt speciellt. Jeg synes at denne saken er, er speciell, når det er sagt. Det er jo enhver kunsthandler, seleksjonarus, mareritt, og ender opp med å selge noe som er falsk, som viser sig å være falsk, og som man trodde var ekte. Med andre ord, det arbeidet man gjør i forkant er jo helt avgjørende. At man har gjort det man har kunnet for å bringe på drede om detta er ekte eller nei. Sånn sett synes jeg vi heldigvis ser lite av slike saker i Norge. Men er det vanlig at, at kunsthandlere, skal vi si, dobbeltjekker at det de selger er ekte vare? Jeg kan ikke svare på en av alle kunsthandlere dessverre, men det er, det er ønskelig, og det vi jo vet er at selger man falks, altså kommer det for en dag, altså selger man vilje eller ufrivillig, det kommer for en dag, så det er jo alt å tjene på å være grunnig i forarbeidet
0: Kari Greve, du er seksjonsleder for konservering ved nationalmuseet. Du arbeider først og fremst med billedkunst, men kan du likevel si om hvor komplisert det er å lage kopier av en slik skulptur?
4: Det kan jeg nok ikke. Det er, det er litt utenfor det jeg har grei på. Men, men det som det jeg kan se si ut fra vanlig sund fornuft, er jo at det er klart at å støpe en skulptur, det är ju något som verkligen du eller jag liksom kan bära med på bakrummet. Så så det, det kräver ett apparat och göra det och det kräver en en viss professionalitet i utstyret om vi ska ha andt och göra något sånt som detta här.
0: Vet du något om hur utbrett det är med falsknerier av den här typen här i landet?
4: Jag jag är enig med Hans Rickard att detta är ett speciellt tillfälle. I hvert fall i min erfaring, 30 år ved Nasjonalgallerien og Nationalmuseet, så er det tre-fire ganger kanskje jeg kan komme på hvor vi har vært ute for direkte forsøk på forfalskninger.
0: Hvor går grensen egentlig mellom kopier og forfalskninger, de ulike kategoriene der?
4: Det er... Det som kjennetegner en forfalskning er jo at den med viten og vilje er laget for å lure noen. Det, er, det ligger i bånd at, at vi skal kunne kalle det en forfalskning. Og en kopi etter en mesters verk er jo ikke i seg selv en forfalskning, men hvis noen forsøker å selge den som om det var ekte vare, så begynner det å smake av joks. Og da er fortsatt ikke bildet en forfalskning, men den som selger det begår en, et falskneri.
0: Men Elgheim, kan vi nesten konkludere med at det er kunnskapsløshet ute hos kjøperne her, når forutsatt at kjøperne har trodd at dette er riktig vare? Det en av de et av de mest kjente
3: kunstverkene vi har i, i landet. Ja, dessverre. Det det er tydelig at kunskapen om sinneavtagen, slik vi kjenner den fra Frognerparken, den er nok utbredt. Men at det finnes en mindre version det tror jeg veldig få vet om. Og enda færre vet at den lille versionen faktisk finns i både et antal støpt av kunstneren selv, og et antall støpt i ettertid. Ja. Men må jo bli at man må ikke handle kostbar kunst uten gjennom etablerte kanaler som kan gi garantier.
0: Hans-Rikard Elkheim, daglig leder ved Grevedels Plassauksjoner, og Kari Greve ved Nasjonalmuseet. Takk for at dere kom til Kulturnytt.